0: Казалось невозможно уловить, как отступает тьма, однако с каждой минутой мрак рассеивался и вырисовывались новые детали. Небо совсем побледнело, еще не день, но уже не ночь. Ничего похожего на зарю, словно все это чистое, спокойно начинающееся утро было заключено в шар из охлажденного стекла. Поднявшись выше, они попали в полосу молочно-белого тумана, цепляющегося гибкими щупальцами за грунт, а когда туман остался позади, Пиркс увидел еще не освещенную солнцем, но уже различимую цель пути. Это был скалистый столб, примыкающий к основной горной цепи, а над ним, на несколько сотен метров выше, чернела двуглавая вершина, самая высокая из всех. Наверху булавообразного столба Анелу предстояло сделать последние замеры. Путь в обе стороны был легким, никаких неожиданностей, расщелен, Ничего, кроме однообразной серой осыпи, кое-где пересеченной полосами плесени зеленовато-желтого цвета. Биркс, по-прежнему легко перепрыгивая с одного гулкового луна на другой, вглядывался в стену, совершенно черную на фоне неба, и, может, затем, чтобы отогнать иные мысли, воображал себе, что совершает обычное земное восхождение, и тотчас увидел скалы другими глазами. Действительно можно было подумать, что цель экспедиции покорения вершины, Глядут они прямо к хребту, тяжело выступающему из массы гравия. Гравий подходил к стене, закрывая ее на треть, затем шло нагромождение плит, вбитых одна в другую, а уже оттуда огромная плоскость устремлялась вверх. Она словно замерла, взметнувшись в небо. каких-нибудь ста метрах над плитами стену перерезала другая горная порода. Это выходил на поверхность диабаз, красноватый, светлее гранита. Он неровной полосой наискось пересекал весь обрыв. Некоторое время вершина приковывала взгляд Пиркса своей патетической линией, но стоило им приблизиться, как с пиком произошло то, что обычно происходит с горой. Перспектива исчезла, распавшись на отдельные, заслоняющие друг друга участки. Основание утратило прежнюю покатость, выдвинулись от роги. И взору открылись бесконечные террасы, полки, кончающиеся тупиками расщелины, хаос старых трещин, а над этим нагромождением блестела вершина со странным мягким контуром, позолоченная первыми лучами Солнца. Наконец, и она исчезла, заслоненная ближними пиками. Пиркс уже не мог оторвать глаз от колосса. Да, даже на земле эта стена была бы достойна внимания и усилий, особенно из-за отчетливо видного диабазового пласта. От него до вершины, залитой солнечным светом, путь казался коротким и легким. Однако известную сложность представляли козырьки, особенно самый большой, блестевший от влаги или льда, скорее черный, чем красный, словно свернувшаяся кровь. Иркс дал волю фантазии. Ведь это могла быть не безымянная вершина под чужим солнцем, а гора, которую не раз штурмовали и при этом терпели поражение, Гора, покоряющая альпиниста, присущим только ей своеобразием. Подобное чувство возникает, когда видишь хорошо знакомое лицо, на котором каждая морщина и каждый шрам имеют свою историю. Небольшие, едва различимые змейки трещин, темные нитки полок, мелкие щербины — каждая из них могла стать отметиной, которую достигаешь во время очередного штурма местом длительных остановок, молчаливых раздумий, бурных натисков и мрачных отступлений, поражений, понесенных, несмотря на то, что все тактические и технические ухищрения были использованы. Гора настолько слившаяся с человеческими судьбами, что каждый альпинист, которого она отвергла, возвращался бы к ней снова и снова с тем же неистощимым запасом надежды и веры в победу, и при новом штурме примерял бы гладкой скалистой поверхности выношенный в памяти маршрут. У этой горы могла бы быть богатая история, окольные обходы, различные варианты покорения, хроника успехов и жертв, фотографии с пунктиром трасс и крестиками, отмечающими самые высокие из достигнутых мест. Пиркс ухитрился представить себе это с величайшей легкостью. Более того, ему казалось странным, что все не так. Массена шел первым, слегка сутулись. Постепенно разлившийся дневной свет не оставил больше никаких иллюзий насчет легких мест стены. Обманчивое ощущение легкости и безопасности порождалось голубоватой дымкой, так мирно обволакивающей каждый участок блестящей скалы. День ясный и чистый уже добрался до путешественников. От их ног тянулись длинные колеблющиеся тени. От каменной стены косы вели две большие расщелины, еще полные ночи. Застывший поток гравия вздымался там и неожиданно исчезал, поглощенный кромешной тьмой. Уже давно невозможно было охватить массив одним взглядом, пропорции изменились. Стена издалека ничем не примечательная, являла неповторимую индивидуальность форм, а впереди, как бы постепенно вырастая из-под рассыпавшейся карточной колоды плоских плит, все увеличиваясь, вздымался вверх гигантский столб. Он расширялся, рос, пока, наконец, не оттеснил и не заслонил все остальное, и остался один. Холодные, мрачные, тени, горы, еще нигде не освещенный. Они как раз ступили на пятно вечного снега, покрытые брызгами камней, слетевших с высоты. Когда Массена замедлил шаг, потом остановился, словно прислушиваясь. Пиркс, подошедший к нему первым, понял. Массен ткнул пальцем в собственное ухо, где торчал шарик наушника. Он был здесь? Массена кивнул, и поднес грязный с спрессовавшейся поверхности снега металлический прутик индикатора радиоактивности. Подошвы ботинок «Анела» были насыщены радиоактивным изотопом, и счетчик обнаружил его след. Робот прошел здесь вчера, только неизвестно, по пути туда или уже обратно. Во всяком случае, они отыскали его трассу. Начиная с этого места, замедлили шаг.